0: Die Lieblingsserie oder eine wirklich gute Doku zu gucken, wann immer man Lust hat, damit sind Netflix und Amazon Prime groß geworden und haben auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer massiv verändert. Und mittlerweile, muss man sagen, sind sie auch mehr als nur eine ernstzunehmende Alternative zum, ja, old-fashioned, linearen Fernsehen. Die Umsatzzahlen von Netflix und auch die Gewinne, die steigen von Jahr zu Jahr, auch in Deutschland. Und genau von diesem Kuchen wollen jetzt auch RTL und Pro7 ein Stück abhaben. Und deswegen planen sie ihr bisheriges ähm, Stream. Streaming-Angebot auszubauen. Müssen Netflix und Amazon Prime jetzt wirklich zittern vor der neuen Konkurrenz? Darüber spreche ich mit Thomas Lückerath, er ist der Chefredakteur des Medienmagazins DWDL. Hallo Herr Lückerath. Ja, hallo. Netflix, Amazon Prime, Sky und so weiter haben sich am Markt ja jetzt schon über einige Jahre etabliert. Ich glaube bei Netflix ist es so seit 2009 ungefähr. Ist es jetzt nicht eigentlich viel zu spät für RTL und Pro7 noch ernsthaft in den Markt einzugreifen?
1: Es könnte zu spät sein, wobei man fairerweise sagen muss, Netflix ist zwar in den USA schon sehr lange als On-Demand-Angebot verfügbar in Deutschland, aber erst in Anführungszeichen seit vier Jahren. Und diese amerikanischen Dienste haben sich bisher ja sehr, sehr stark auf das Serienthema spezialisiert. Wir alle reden ja von dem Golden Age of Television und von den tollen neuen Serien. Das ist natürlich ein toller Treiber, aber das ist ja nicht alles, was das Fernsehen zu bieten hat. Und die Lücke, die sich da noch auftut, also sprich, sagen wir mal, Dokumentation, Unterhaltung, Game Shows, Informationen etc. Das sind sicherlich Genres, die könnten deutsche Anbieter noch besetzen.
0: Wie genau, also sie haben sich wahrscheinlich mit schon genauer beschäftigt. Wie genau wollen jetzt RTL und Pro7 denn da so ein konkurrenzfähiges Angebot schaffen? Also sie haben jetzt schon die Game Shows und sowas angesprochen, also quasi so Formate, die es bei Netflix und Co nicht gibt, aber können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer ausführen?
1: Sehr gerne. Beide, an, also beide großen Sendergruppen, die RTL-Gruppe in Köln und die Pro701-Gruppe in München, haben schon bestehende VOD-Portale. Die sollen aber jetzt im Jahr 2019 ausgebaut werden. Die Kölner haben TV Now. Das ist bisher sozusagen eine Bündelung aller Senderprogramme, die es so bei den großen Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland gibt. Da kann ich also alles live gucken, aber auch on-demand sozusagen nachträglich Sachen abrufen. Da sollen zusätzlich jetzt demnächst auch extra Exklusive Inhalte dazukommen, die ich also nur sehen kann, wenn ich TV Now habe. Ähnliches gibt es quasi bei Pro771, da heißt das Ganze 7 TV. Die machen das zusammen mit Discovery, das war schon bekannt, und jetzt wurde ja angekündigt, dass auch da 2019 das Ganze deutlich wachsen soll. Da wird dann MaxDome integriert, da wird auch der Eurosport-Player integriert, um eine größere und eine Band, ja, eine größere Bandbreite an Inhalten anzubieten unter einer Marke, die noch zu finden sein wird.
0: Aber das heißt auch, es wird auch Neuproduktionen geben oder stellen eigentlich beide Sendergruppen nur das dann zur Verfügung zu einem Abo-Preis wahrscheinlich, was sie sowieso schon auch im linearen Fernsehen ausstrahlen?
1: So wie Sie es jetzt angekündigt haben, die beiden Sendergruppen, wollen sie originären, exklusiven Content für diese Plattformen schaffen. Also sprich eine Serie oder eine Show oder eine Dokumentation, die ich nur sehen kann, wenn ich dann Kunde entweder von TV Now oder von dem ja, Nachfolger von 7TV bin.
0: Und ist es ist es auch was Spezielles für den deutschen Markt? Also beziehungsweise glaubt man irgendwie, dass man vielleicht auch für den deutschen Zuschauer noch was anbieten kann, also da auch einen Qualitätsunterschied oder beziehungsweise einen Unterschied darstellen kann zu Netflix, weil man stärker so national irgendwie zugeschnitten ist?
1: Mit Sicherheit. Also das ist sicherlich so eine Sache, wo sich die Sender große Hoffnungen machen, ob sie in dem Umfang berechtigt sind, das muss man mal abwarten. Aber wenn wir uns anschauen, was Amazon und Netflix uns bieten, dann ist es das Tor zur großen, weiten Welt. Wir sehen Fiction aus aller Welt also Serien und Spielfilme. Wir sehen auch Dokumentationen, die uns die Welt nach Hause bringen. Was wir aber natürlich relativ wenig sehen, bis auf vielleicht einige Comedy-Programme, die es dazu abzurufen gibt, ist Content aus Deutschland. Also deutsche Protagonisten, deutsche Lebenswirklichkeit, deutsche Themen auch. Und so eine lokale Verankerung, die wollen die amerikanischen Dienste nach und nach peu à peu auch umsetzen. Da sehen sich die deutschen Sender halt in der Pole-Position. Bleibt nur die spannende Frage, ob das der Content ist, für den Menschen bezahlen wollen.
0: Ist ja zumindest so ein bisschen klassisch eigentlich das, was die ARD, also vor allem auch die dritten Programme hier eigentlich abbilden, ne? so wirklich so Lokalkolorit und so weiter. Also wie, wie stehen ARD und ZDF vielleicht? Gut, ZDF jetzt anders organisiert als die ARD, also nicht so regional fokussiert. Aber wie stehen die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender zu diesen Plänen von RTL und pro7
1: Grundsätzlich gibt es da eine interessante Allianz in Deutschland, weil früher war ganz oft der Wettbewerb zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und dem Privaten im Mittelpunkt. Mittlerweile ist es aber so, dass die Teilnehmer im deutschen Markt, Längst erkannt haben Auch da etwas spät Aber immerhin dass es einen Wettbewerb gibt mit internationalen Konzernen. Denn Netflix und Amazon scheren sich nicht um deutsches Kartellrecht und herzlich wenig um deutsches Medienkonzentrationsrecht. Die sozusagen kommen nach Deutschland, sind als global tätiger Konzern natürlich auf einem ganz anderen Budgetlevel unterwegs. Und da merkt man im deutschen Markt jetzt plötzlich, dass früher, sagen wir mal, starke Konkurrenten wie öffentlich rechtlich und private eher gemeinsame Sache machen wollen. Ob sie das dürfen, ist immer so eine Sache vom Kartellamt dann auch. Aber man erkennt einfach, dass da ein bisschen gegenseitig sozusagen man sich eigentlich bestärken möchte jetzt, um gegen die internationale Konkurrenz Bestand zu haben.
0: Und glauben Sie, dass Netflix und Amazon und so weiter jetzt schon wirklich zittern und, äh, und Angst haben, dass ihnen Kunden abgeworben werden? Oder glauben Sie, dass wenn dann eher die Tendenz ist, dass quasi RTL und Pro pro7 mit ihrem ja irgendwie so deutscheren Angebot eher neue Kunden vielleicht animieren, dazu noch äh, Abonnements abzuschließen, zusätzlich vielleicht auch zu Netflix-Abos?
1: Ähm, letzteres ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Es ist, wird, Wir werden eine Welt erleben, in der man sicherlich nicht nur einen dieser Dienste abonniert hat. Also es ist nicht eine Entweder-oder-Frage, sondern die Frage halt, wie viel wird man künftig parallel abonniert haben? Das hängt natürlich von den Preisen an, vom Angebot ab. Ich glaube nicht, dass Netflix und Amazon zittern. Erstens ist das alles ja noch gar nicht spruchreif. Und Zweitens, ja, die spannende Frage ist halt, ob der Content, also die Programme, die ich momentan frei empfangbar bekomme über die linearen Sender, ne? ob ich dafür künftig zahle, nur weil ich ein paar exklusive Eigenproduktionen vielleicht on top bekomme. Ähm, also ob das Gefühl ist, dass ich wirklich was Neues habe oder ob ich als Kunde das Gefühl habe, Moment mal, bis vor kurzem habt ihr mir fast alles davon umsonst gegeben und jetzt soll ich zahlen.
0: Herr Lückerat, ich weiß es nicht, vielleicht haben Sie ja noch so einen kleinen Einblick, den wir nicht haben. Hat man da jetzt sich vielleicht schon so Deutschlands beste Regisseure rangeholt oder vielleicht schon mit bekannten Schauspielern irgendwelche Verträge geschlossen oder die schon versucht mit ins Boot zu holen, um eben genau das quasi zu schaffen, also einen Anreiz zu schaffen für Leute, wirklich dann noch was zusätzlich abzuschließen, ihnen das Gefühl zu geben, hey, das würde sich wirklich lohnen, dass ihr auch bei uns ein Abo ja eben abschließt?
1: Sehr interessante Frage, aber in der Tat haben wir da noch nicht wirklich was gehört, anders als beispielsweise in den USA von Apple. Apple ist ja bisher noch nicht im VOD-Markt aktiv. Es gibt zwar iTunes, da kann ich Sachen kaufen, aber es gibt kein Netflix- oder Amazon- Äquivalent von Apple. Aber seit mehreren Monaten hören wir, dass Apple sich äh, kreative Talente holt, Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler, um da richtig was aufzubauen. Also da weiß man von Apple bisher noch nicht, was sie daraus machen wollen. Man weiß nur, sie sichern sich die Talente. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Beide Sendergruppen haben angekündigt, sie wollen so ein Portal oder so einen Dienst starten. Es gibt aber noch keinerlei Anzeichen mit was und auch noch keinerlei Infos, wen man sich dafür eventuell gesichert haben könnte.
0: Auf jeden Fall haben Sie es aber beschlossen. Sie wollen Ihre Streaming-Dienste ausbauen, die RTL-Gruppe und die pro ProSieben-Gruppe. Ob Sie damit den Platzhirschen wie Netflix und Co. wirklich Konkurrenz machen können, darüber habe ich mit dem Chefredakteur des Medienmagazins dwdl.de, Thomas Lückerath, ein bisschen gemutmaßt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lückerath. Gerne doch.